0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Nhật Bản sơ tán giúp cả 19 công dân Hàn Quốc khỏi Israel bằng máy bay vận tải. Ai Cập lùi thời gian mở cửa khẩu cho hàng hóa cứu trợ vào giải Gaza sang ngày 21 tháng 10. Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết xây dựng kế hoạch trăm năm cho quan hệ Nga Triều. Nhật Bản sơ tán giúp cả 19 công dân Hàn Quốc rời khỏi Israel bằng máy bay vận tải. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin, vào rạng sáng ngày 20 tháng 10, chính phủ nước này đã cử máy bay vận tải của lực lượng phòng vệ tới Israel, sơ tán 83 người khỏi sân bay Theo Aviv sang quá cảnh tại quốc gia láng giềng Jordan. Máy bay này dự kiến về tới sân bay quốc tế Tokyo vào rạng sáng ngày 21 tháng 10. Trong số 83 người, có 60 người mang quốc tịch Nhật Bản, kèm 4 thành viên gia đình mang quốc tịch nước ngoài. 18 người Hàn Quốc kèm một thành viên gia đình quốc tịch nước ngoài. Được biết, chính phủ Nhật Bản đã hỏi trước phía Hàn Quốc có muốn sắp xếp cho công dân nước mình đi chuyến bay này hay không, trong trường hợp còn thừa chỗ. Máy bay vận tải của lực lượng phòng vệ Nhật Bản sơ tán công dân miễn phí, áp dụng với cả người nước ngoài, khác với chuyến bay thuê bao mà nước này từng sắp xếp, lấy phí 30.000 yên, 200 đô la Mỹ, làm giấy lên tranh cãi trước đó. Động thái trên của Tokyo được cho là nhằm đáp lễ việc chính phủ Hàn Quốc cử máy bay vận tải quân đội sơ tán công dân khỏi Israel vào ngày 14 tháng 10, trong đó có trợ cả công dân của Nhật Bản. Mặt khác, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20 tháng 10 ước tính có hơn 170 người dân Hàn Quốc đang cư trú tại Liban, chưa bao gồm các thành viên trong lực lượng Đông Miông được phái cử tới lực lượng gìn giữ hòa bình tại Liban của Liên Hợp Quốc. Số người Hàn đang cư trú ở Israel là hơn 460 người. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nâng cảnh báo du lịch với Israel và Liban Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19 tháng 10 đã ban cảnh báo du lịch mức 3 khuyến nghị rời khỏi nơi du lịch đối với Israel và Liban. Xét tới tình trạng xung đột quân sự giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vào ngày 8 tháng 10, Bộ Ngoại giao đã ban cảnh báo chú ý đặc biệt khi du lịch tương đương mức 2,5 đối với toàn bộ khu vực Israel. Lần này, Bộ Ngoại giao nâng tiếp mức cảnh báo từ 2,5 lên mức 3. Riêng vùng ven biển phía Tây và dải Gaza của người Palestine và khu vực bán kính 5 km quanh dải Gaza áp dụng mức 3. Khu vực giải Gaza đang áp dụng mức 4. Thang cảnh báo du lịch của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bao gồm 4 mức. Mức 1 chú ý khi đi du lịch, mức 2 hạn chế du lịch, mức 3 khuyến nghị rời khỏi nơi du lịch và mức 4 là cấm du lịch. Đối với các rủi ro ngắn hạn thì còn có thêm mức 2,5 cảnh báo chú ý đặc biệt khi đi du lịch có hiệu lực tối đa trong vòng 90 ngày. Đối với trường hợp Liban, một số khu vực nước này hiện đã được ban cảnh báo du lịch ở mức 3, nhưng lần này Bộ Ngoại giao mở rộng phạm vi cảnh báo sang toàn bộ quốc gia này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đề nghị công dân đang cư trú tại Israel và Liban đặc biệt chú ý sự an toàn, tốt nhất là nên lánh đi nơi khác an toàn hơn. Các công dân khác nếu có kế hoạch du lịch thì nên hoãn hoặc hủy chuyến đi. Ai Cập lùi thời gian mở cửa khẩu cho hàng hóa cứu trợ vào giải Gaza sang ngày 21 tháng 10 Tại cửa khẩu Rafah nằm ở biên giới Ai cập, con đường duy nhất nối giải Gaza với thế giới bên ngoài, hàng trăm chiếc xe tải đang chờ đợi để đưa hàng hóa cứu trợ vào bên trong khu vực này. Ban đầu, phía Ai cập tuyên bố sẽ mở cửa khẩu vào ngày 20 tháng 10 giờ địa phương, nhưng truyền thông nước này lại đưa tin thời gian mở cửa sẽ muộn hơn một ngày, vào ngày 21 tháng 10, với lý do là để bảo trì đường xá. Trước đó, nhân chuyến thăm theo Avit của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Israel và Ai Cập đã nhất trí cho phép thông quan tối đa 20 xe tải chở vật phẩm cứu hộ mỗi ngày vào giải Gaza, giới hạn là nước, thực phẩm, thuốc men. Tuy nhiên, các bệnh viện trong giải Gaza đang rơi vào nguy cơ dừng hoạt động do bị cắt điện, thiếu nhiên liệu. Một quan chức Liên Hợp Quốc tính toán rằng mỗi ngày cần khoảng 100 xe tải chở hàng hóa cứu trợ vào giải Gaza trong một diễn biến khác, hãng tin Reuters của Anh và đài CNN của Mỹ dẫn báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ nhận định có ít nhất từ 100 đến 300 người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu nhắm vào bệnh viện Al-Ali thuộc giải Gaza thấp hơn quy mô 471 người mà nhóm vũ trang hồi giáo Hamas đưa ra. Israel vẫn đang tiếp tục tấn công vào giải Gaza, trong đó có 20 dân thường trong một trại tị nạn bị thiệt mạng, nhà thờ cũng hứng chịu đòn tấn công, nhiều người bị thương. Số người thiệt mạng trong chiến tranh giữa Israel và Hamas ước tính đã lên tới hơn 5.000 người, trong đó có khoảng 3.800 người Palestine và 1.400 người Israel. Chủ tịch Kim Jong-un cho biết xây dựng kế hoạch trăm năm cho quan hệ Nga-Triều. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20 tháng 10 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một ngày trước đó đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại trụ sở Ủy ban Trung ương Đảng Lao động ở thủ đô Bình Nhưỡng. Phát biểu tại buổi gặp, ông Kim Jong-un đề xuất hai bên thực hiện đúng các nội dung nhất trí tại Hội nghị Thượng định Nga Triều vào tháng trước, xây dựng kế hoạch phát triển quan hệ cho 100 năm tới. Chủ tịch Kim kêu gọi hai bên dùng sức mạnh quan hệ Nga-Triều để tăng cường phúc lợi cho người dân, xúc tiến mạnh mẽ công cuộc xây dựng quốc gia hùng mạnh. KCNA cho biết tại cuộc gặp cùng ngày, hai bên đã trao đổi cởi mở về phương án đối phó chủ động với các vấn đề phức tạp trong khu vực và quốc tế, dựa trên mối quan hệ tin tưởng chiến lược và chính trị vững chắc, nỗ lực để mở rộng vượt bậc quan hệ song phương ở mọi phương diện cũng như các vấn đề quan tâm chung. Mặt khác, KCNA cũng đưa tin về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nga với người đồng cấp miền Bắc Choe Hee diễn ra vào cùng ngày. Hãng thông tấn cho biết hai ngoại trưởng đã thảo luận về phương án và phương hướng thực thi các nội dung nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh Nga chiều tháng 9, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, phù hợp với nhu cầu thời đại mới và tình hình hiện tại, tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác ở các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa cho tới khoa học công nghệ tiên tiến bằng ngoại giao, chính trị. Tại buổi họp báo riêng vào ngày 19 tháng 10, Bộ trưởng Nga larop cho biết các quan chức miền Bắc thể hiện mối lo ngại sâu sắc về hoạt động quân sự gia tăng giữa ba nước Hàn, Mỹ, Nhật trên bán đạo Hàn Quốc và việc Washington điều động các tài sản chiến lược, trong đó có hạt nhân, tới bán đạo Hàn Quốc. Nhận định của Bộ Thống nhất Hàn Quốc về chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Nga Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim In-e trong buổi họp báo thường kỳ ngày 20 tháng 10 đánh giá chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ Nga-Triều nhằm thảo luận về các bước đi tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh, trao đổi phương án hợp tác trong tình hình hiện tại. Bộ Thống nhất nhận định có thể Ngoại trưởng Nga-Triều đã trao đổi về phương án hợp tác ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ, tình hình quốc tế và giao lưu song phương. Ở lĩnh vực chính trị, Ngoại trưởng Nga có thể đã bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của miền Bắc đối với chiến tranh Ukraine, đồng thời tỏ quyết tâm tăng cường đoàn kết chống lại Mỹ. Ngoài ra, quan chức hai nước có thể đã thảo luận về khung hợp tác chính ở các lĩnh vực khác. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng cần theo dõi chặt chẽ thời điểm thăm Bình Nhưỡng cụ thể của Tổng thống Nga Vladimir Putin về nghi ngờ giao dịch vũ khí nga triều phó phát ngôn viên bộ thống nhất nhấn mạnh lập trường của chính phủ hàn quốc đó là sự hợp tác giữa moscow và bình nhưỡng không được vi phạm nghị quyết trừng phạt của hội đồng bảo an liên hợp quốc bên cạnh đó quan chức bộ thống nhất cũng tái khẳng định chính phủ hàn quốc luôn muốn nối lại đối thoại vô điều kiện với bắc triều tiên như nội dung nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hàn mỹ nhật tuy nhiên việc đối thoại vô điều kiện này chỉ là lập trường mang tính nguyên tắc không liên quan tới đề xuất của ngoại trưởng nga về lộ trình đàm phán định kỳ về an ninh bán đảo hàn quốc Bác Triều Tiên cảnh cáo về vụ máy bay ném bom B-52 Mỹ hạ cánh xuống Hàn Quốc Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20 tháng 10 đăng tải bài bình luận nhắc tới việc máy bay ném bom chiến lược B-52H Chateau Fortress của Mỹ lần đầu hạ cánh xuống Hàn Quốc. Bài viết chỉ ra rằng Mỹ không hay biết bán đảo Hàn Quốc đang trong tình trạng chiến tranh về mặt pháp lý và tài sản chiến lược nằm trong khu vực quân địch sẽ trở thành đối tượng bị tiêu diệt đầu tiên. Một điều nghiêm trọng hơn là tại căn cứ không quân trong chu nơi máy bay B-52 đắp xuống, các quan chức không quân của Mỹ và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tổng tham mưu trưởng không quân Hàn Quốc ngang nhiên nhắc đến việc tấn công phủ đầu nhắm vào Bắc Triều Tiên. Các động thái này thể hiện rõ âm mưu chiến tranh hạt nhân của Washington. Bình Nhưỡng coi đây là các động thái quân sự nghiêm trọng, ý đồ tấn công hạt nhân xóa sổ miền Bắc và đang theo sát các động thái này. Bài viết nhấn mạnh giờ đây, Mỹ không còn độc quyền tấn công phủ đầu nữa. Nếu Seoul và Washington còn tiếp tục khiêu khích chiến tranh hạt nhân nhắm vào miền Bắc thì sẽ phải đáp trả tương xứng. Trước đó, máy bay ném bom chiến lược B-52H có thể vũ trang hạt nhân của quân đội Mỹ đã đáp xuống căn cứ không quân ở thành phố Chongju của tỉnh Bắc Trung, Trung vào ngày 19 tháng 10. Ngoại trưởng Hàn Trung Nhật dự kiến gặp gỡ vào cuối tháng 11. Hãng tin Kyodo Nhật Bản ngày 19 tháng 10 trích dẫn từ nhiều nguồn tin ngoại giao cho biết, chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Hàn-Trung-Nhật vào khoảng trước và sau ngày 26 tháng 11. Về phần mình, chính phủ Nhật Bản đang xem xét đáp ứng lời đề nghị này. Theo đó, ba nước sự kiến sẽ đi đến quyết định cuối cùng dựa theo phản ứng của Trung Quốc và tình hình quốc tế. Nếu hội nghị được tổ chức, sự kiến Ngoại trưởng Park Jin sẽ gặp gỡ hai người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và Nhật Bản Kamikawa Yoko Hãng tin Nhật Bản cũng phỏng đoán rằng các cuộc họp song phương có thể được tổ chức sau hội nghị ba bên. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20 tháng 10 trả lời báo giới rằng ba nước đang thu hẹp ý kiến về việc tổ chức cuộc họp ở thành phố Busan của Hàn Quốc và đang sắp xếp thời gian thuận tiện cho cả ba bên. Các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa ba nước vốn được tổ chức lần lượt theo thứ tự từ cuộc họp cấp chuyên viên rồi đến hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và hội nghị thượng đỉnh. Do đó, có phân tích cho rằng hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ Nhật có thể sẽ được tổ chức trong năm nay. Hội nghị thường định giữa lãnh đạo ba nước được tổ chức lần cuối tại thành đô Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019 và đã gián đoạn gần 4 năm. IAEA lần đầu điều tra thủy sản đánh bắt gần nhà máy Fukushima kể từ sau khi Nhật Bản xả thải ra biển. Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK cùng hãng tin ZZ của nước này đưa tin... Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã bắt đầu vào điều tra thủy sản đánh bắt tại vùng biển gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima, lần đầu tiên kể từ sau khi nước thải từ nhà máy này được Tokyo chính thức xả ra biển. Theo nội dung đưa tin, quan chức của IAEA cùng các chuyên gia Hàn Quốc, Trung Quốc và Canada ngày 19 tháng 10 đã tới thăm cảng Hisanohama thuộc thành phố Iwaki của tỉnh Fukushima, cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima khoảng 30 km. Dự kiến IAEA và chuyên gia ba nước sẽ thu thập 6 loại thủy sản đánh bắt ở vùng biển gần nhà máy, như cá bơn vị, cá sòng, để đưa về cơ quan mỗi nước phân tích nồng độ phóng xạ, tổng hợp đưa ra báo cáo. Hãng tin Zizi cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc, nước phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản xả nước từ nhà máy Fukushima ra biển, tham gia vào việc điều tra tại vùng biển gần nhà máy này. Công ty điện lực Tokyo Tepco đã bắt đầu đợt xả thải lần 2 từ ngày 5 tháng 10 cho tới hết ngày 23 tháng 10. Sự kiến xả ra biển tổng cộng 7.800 tấn nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBES World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hẳn qua phim ảnh do Y Trân Ân trình bày.